1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozott hozzánk, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral.
3: És Kántor Endrével. És, és a, a és hatókkal. A Nagyon gyorsan. Igen, egyrészt itt vannak a uh, Soft vonalrajongói, jól emlékszel, igen, Gábor, inde, igen, Mandula Márk és Labda Dávid igen. voltak a e, tagok, igen, a, a softcell, egyébként a softcell is az ő e, non-stop erotic kabaré lemezük újrajátszása mellett játsz az új dalokat, és csinálta ezt a e, turnét, és hát egészen vicces megnézni, ahogy most kinéznek, és ahogy kommunikálnak a az arcok, akkor mondjuk így az ő csatornáikon, majd pedig a, utána hogyan fiatalítják meg magukat a színpadra, fölvővéve a, a régi imidzset, nagyon érdekes látni koncertfelvételeket, meg ahogy ők most beszélgetnek és kommunikálnak, ahogy kinéznek egyáltalán, és e, m- azt is megtudtuk például, hogy az XX bol van a 20 éve már Mark Almond gitáros gitárosa, összeérnek a szálakot. A... Tényleg? Na, azt nem tudtam viszont. A Neil X. Ja, tényleg a nílek? Ő most g- ott gitározik egészen. Óriási volt. A Annak idején
2: az Olof Palme házba, amikor volt kiváló koncert, azt az Izillel mi szerveztük le, úgyhogy én hoztam <gül> őket el a, a reptérről meg vissza, és utána egy felejthetetlen estét töltöttünk el a Csacsacsában, ezzel a zenekarral egyszerűen
3: <gül> elképesztő. Ezt el sem, ezt el sem egyszer, egyszer majd akkor ezt is tett meg szerintem. Még a Mondd el, légy szerintem a patika Igen, azt majd utána
2: szerintem, mert közlekedési infók vannak, meg uh, itt vár a vonalban a interjúrunk, és, és utána majd csomó. elmondjuk, jó. persze.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Sok baleset van, ahogy erre számítani is lehetett. A Tétényi úton a 11. kerületben kifelé a Bártfaj utca után a belső sávban, illetve baleset van a 8. kerület Festetics György utcában a Mosonyi utcánál. Itt a 2. metról és a 24-es villamos helyet a pótlóbusz közlekedik a keleti pályaudvar és az Orcitér között. Ez is fontos infó volt.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury a következik.
2: Sági Pál van itt velünk az OTP Global Markets üzletkötője Szervusz, jó reggelt! Sziasztok!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
3: Na hát, új játék! Új kamatemelés!
1: Igen, lesz, lesz izgalom uh, az elkövetkező héten. Gyakorlatilag uh, azt gondolom, hogy a jövő hét lehet itt a, az év talán utolsó izgalmas hete, mielőtt mindenki elvonul és és uh, ünnepelni ugyanis nem kevés jegybanki döntés várható. A Magyar Nemzeti Bank kezdi a sort, december 14-én, azaz kedden. Ezt követi majd egy Fed döntés másnap, és a csütörtökön pedig az LKB, illetve a Bank of England is
2: határoz a kamatokról. Tehát... Bocsát, mikor lesz a Fed? A FED az, az
1: 15-én, az Aha. a terván.
2: Mert hogy ma jön ki az inflációs adat az Egyesült Államokba, ugye, amire, amit feszültem vár a világpiac, és, és gondolom azért befolyásolja majd a FED döntését.
1: Mindenképpen ugye most 6,8%-os headline adatot várnak a fed ami azért egy történelmi, nagyon-nagyon régi, amikor láttunk utoljára ennyire magas inflációs adatot a ZUSÁ-ból, Úgyhogy ilyen szempontból izgalmas. Nyilván ez azért be van árazva. Az a kérdés, hogy ugye mit fog reagálni a Fed, az már szerintem egy nagyon fontos jelzésértékű mondat volt Jerome Powell a Fed elnöke részéről, hogy az infláció átmenetiségét, mint jelenséget azt el kell felejteni. Tehát eddig erre hivatkoztak, nagyon hosszú időn keresztül egyébként a Fednél is, az LKB egyébként megjegyzem továbbra is ezt teszi, de Jerome Powell hivatalosan is kimondta, hogy, hogy itt nem csak infláció, Figyelj, az
2: történt, kérdényi, elmondom ez neked, van. hogy az olyan, mint a krumpli, tehát, meg a paprika. Tehát egyszerűen ez, a, ez, a, ez az átmeneti kifejezés, az átköltözött a Fed eszköztárából, meg szókincséből a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Politika szókincsében. Most itthon van átmeneti infláció, és ott meg eltűnt.
1: Igazából az MNB is azért azt gondolom, hogy viszonylag hamar azt mondta ki legalábbis, én emlékszem arra, hogy a Virág Barnabás euh, még mielőtt bárki is ezzel szembenézett volna, azt mondta, hogy ezek az inflációs euh, időszakok, ezek nagyon gyakran úgy kezdődtek a történelemben, hogy mindenki azt mondta, hogy átmeneti. Tehát ott azért szerintem az mmb nél is tisztában vannak azzal, hogy ennek legfeljebb egy része az, És egy része valóban az, tehát ami ugye a headline adatba is bekerül, így az energiára különösen, ott ez a fajta energiások, robbanás, ami volt az idén, az nyilván már inkább bekerül ugye a bázis hatásba, és ez ki fog kerülni a, a... a teljes inflációs adatból, amit ugye headline adatnak nevezünk. Ugyanakkor szerintem, ami ennél sokkal fontosabb, és ezzel is tisztában vannak általában a jegybankok, az a maginfláció, ami ezt megtisztítva mutatja azt, hogy milyen az áremelkedés után, mert itt már az úgynevezett másodkörös hatások sokkal jobban látszódnak, Például az, hogy ugye a, ez az úgynevezett bérás spirál mennyire indult meg, Magyarul ugye a, a, az emelkedő árak láttán a, a dolgozók magasabb béreket követelnek, a vállalatok nyilván a, a feszes munkaerőpiac miatt ezt kénytelenek megadni a szolgáltatók pedig látván a magasabb keresletetem ára emelnek, és akkor ez így nagyon szépen el tud szabadulni, hogyha ezt nem sikerült fordámat mm. tartani.
3: Hogyha ez a héthez kicsit visszakanyarodunk, a Magyar Nemzeti Bank lépett 20 bázispontot ismét, de hát a lengyelek meg átléptek minket, tehát akkor végősösszevetésben már megint kicsit nehéz helyzetbe hozták a Magyar Nemzeti Bankot, nem? Mert ugye Lengyelországban mekkora volt az emelés? Lengyelországban
1: 50 bázispontot emeltek, és ez egyébként azért ezt fontos kontextusba helyezni, hogy ki hol tart. Tehát a lengyeleknél, ha jól emlékszem, akkor a legutóbbi inflációs adat talán 7,7%-ot mutatott, de nagyságrendileg biztos, hogy valahol itt, itt volt. Ehhez képest jelenleg a jegybanki alapkamatuk, ami egyben a, az irányadókamat is, ezzel a tegnapi 50 bázis pontos emeléssel fölment 1,75%. Tázal Aha, tehát,
3: lejjebb vannak sokkal. Tehát akkor Jóval a... lejjebb
1: uh-huh, vannak, pláne okay. reálkamatban.
3: Uh-huh. Tehát az infláció nálok is annyira felugrott, tehát reálkamatban még akkor ezek szerint a, a forintnál kisebb a Különbség. Aha, oké, okay, értem. Igen,
1: igen, és a cseheknél, akik, eh, ahol egyébként a, a legstabilabb uh, a deviza, és, és uh, ott még egy picikét uh, alacsonyabban tetőzik talán az infláció, ott 275 nál tartanak. De ami nagyon fontos, hogy a magyar uh, alapkamat szintje az irányadó rátag, három hónapos betét, vonatkozó, az jelenleg 2,1 százalékon áll. De az MNB egy picit csavarta dolgokon, és ugye az úgynevezett egyhetes betétet kezdte el mozgatni, és kezd el eltéríteni az alakhamat szintjétől, és ezt már igazából az elmúlt három hétben mintegy 150 bázisponttal megemelte, tehát ez 3,3 on áll, és tulajdonképpen ez az a mutató, hogy ez az a kamatszint, amit effektívnek nevezhetünk. Tehát ez az, ami mondjuk a piaci kamatokba Igen. is beépült, Tehát tulajdonképpen ezt Na most... érdemes ezt a, a régiós versenytársak kamatszintjéhez hasonlítani, nem a jegybanki irányadó ráját. de
3: ők nem élnek ez a lehetőséggel, hogy effektív kamatot hozzanak létre?
1: Ez egy ö, sok szempontból egyébként ambivalens ö, eszköz. Érthető valahol az MNB-nek ez a döntése, főleg úgy, hogy ugye ők, ők egyszer csökkentettek a kamat emelésütőmén, ugye 03 ra fölemelték, majd visszacsökkentették csökkentették re és ugye az Euróforint mindeközben ugye újabb csúcsokat értel magyarul, ugye történelmi forintmélypontot láthattunk 372-nél. Nagyjából ekkor vezették be ugye ezt az eszközt, amivel tulajdonképpen előre tudnak hozni kamatemeléseket, és rugalmasan tudják ö, ezt tenni, tehát azt lehet mondani, hogy egy hetente van ülés most már Magyarországon, ö, és ez az eszköz az azért ambivalens, mert ö, egyrészt hogyha jól ö, csinálják és ugye ö, itt ö, minden ajánlatot elfogadtak eddig az összes tenderen, tehát tényleg effektív tették, tehát a, a bankok tényleg el tudták helyezni a, a fölös likvidításukat ezen a rátán. Ugyanakkor azt tapasztalhattuk sok-sok éven Keresztül, hogy a külföldi befektetők ezeket a mindenféle unortodoxnak nevezhető innovatív és újszerű egybanki intézkedéseket sokszor nem annyira szeretik, meg nem annyira új reagálnak rá, mint ahogy azt gondolhatnánk. Tehát uh, ilyen szempontból, ha megnézzük, hogy hogy viselkedett a Cseh egybank és a Cseh korona, ott nem vacakoltak, hanem egy lépésben emeltek 1,25%-ot, és rögtön, gyakorlatilag azt láthattuk, hogy a cseh korona az az végig stabil volt, tehát ők ezzel a teljesen ortodox, tankönyvszerű kamatemeléssel élnek. Egyébként az MNB részéről azt láthatjuk, hogy itt van egy egy olyan eszközállomány, egy olyan eszközrendszer, amit az elmúlt sok-sok évben kiépítettek, és ez igazából azt Volt hivatott ellátni, hogy a piacon legyen bőséges likviditás, lazák legyenek a monetáris kondíciók, és ez nyilván támogassa a gazdaságot jelenleg ennek az eszközrendszernek a, a viszonylag gyors leépítése és átalakítása zajlik, ami egyrészt időbetelik, telik, uh, mire uh, végrehajtják, és időbetelik az is, hogy a piac megértse ezeket a, az eszközöket. Tehát, hogy itt a teljesség igénye nélkül egy pár dolgot uh, megemlítve, egyrészt ugye a, a magyar QE programot is viszonylag gyorsan leépítik, sokkal gyorsabban, mint ahogy teszik azt például bevezették uh, deviza swap fordított devizaszabtendereket, amivel a piacnak például azt a minden évben megjelenő évvégi devizaiségét akarják kielégíteni, ugye ezzel védve a forintot a gyengüléstől, hiszen akkor a, a bankok nem a piacra mennek ki, ugye, eurót venni, és, és, e, 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 vagy más devizát, és nem öntik rá a forintot ilyen szempontból a piacra. Emellett, mm-hmm. ugye, bevezettek például egy rövid távú diszkontkötvényt, hogy kiszippantsák a, a fölös forint likviditást a piacról. Tehát nagyon-nagyon sok mindent kellett tenni annak érdekében, hogy, hogy egyrészt effektívvé váljanak ezek a kamatok, tehát ne csak egy jelképes szám, legyen, és közben a, a, a jelentős forint likviditás jelenléte, illetve a deviza likviditás hiány miatt, Például egyrészt a forint kamatok alacsonyan maradjanak, illetve a forint gyengűjön, tehát ezt megakadályozandó. nagyon-nagyon sok mindent csináltak. Ami most hát, még az árfolyamban csak részben.
3: Hát igen, látunk. tehát ugye nem, ja, nem egyértelmű, egy hogy ez annyi, tehát hogy ez látszon az árfolyamban, hát ma is két, két forintra printeltük a két forintra megközelítettük a 370-es, nem hát 370-es szintet most a héten is, ott tehát ágaskodik az, az árfolyam, és nagyon nem tud visszaerősödni a forint. Tehát sok mindent megtettek, ortodox és unortodox lépések garmadája van, de eddig annyit sikerült elérni legalább nem gyengül már. Hát, hát átmeneti, a múlt héten is átmenetik, is, átmenetik
2: is visszaerősödgetések voltak, de alapvetően az általános piaci vélekedés, ha lehet így fogalmazni azt, hogy ez az árfolyam az, ahol, ahol jó a forint.
1: Igazából, ha megnézzük a csártot, akkor nagyon érdekes, hogy akár megnézzük 2020-es, 2020-es év végi mnb fixinget, az valahol pont itt volt 365-50 körül, tehát ott vagyunk, ahol, ahonnan indultunk igazából, csak azóta láttunk 345-öt, meg 372-t is. Valójában azért én azt gondolom, hogy egyrészt ebben a, a forint gyengeségben, nem tudom mekkora mértékben, vagy nehéz ezt így lefejteni, mekkora mértékben, de ez a ez az évvégi devis ésége a külföldi bankoknak, ez is benne van, és akkor, hogyha a piac azt látja, hogy, hogy az MNB továbbra is hiteles, és azt az állítást, hogy, hogy a, a reál kamat az Magyarországon lesz a, a leggyorsabban a, ugye magasabb, tehát ezt a nagyon negatív reál kamatot, ami most, a, mondjuk, hogyha a novemberi 7,4%-os inflációt vetjük össze, ugye a. 3,3%-os effektív kamattal, hogy ez is egy bődületesen negatív szám. De ez nagyon gyorsan tud csökkenni, hogyha egy egy hasonlóan gyors ütemű kamatemelés párosul egy egyébként enyhülő inflációval, ugye most az MNB váratkozása az jövő évre 5%-os infláció, tehát ez azért elhozhatja a forint stabilitását, Főleg, hogyha ez az évvégi hatás is kikerül belőle, tehát azt lehet mondani, hogy nem biztos, hogy ennyire rövid távon kell néznünk. Most még azt láthatjuk, és tényleg arra volt elég, hogy ne a történelmi csúcsokon, hanem egy pár százalékkal alatta legyen itt decemberben az árfolyam.
2: Hát oké, figyeljük akkor, a jövő hét az nagyon fontos, a mai öm, f- amerikai inflációs adat után jönnek ugye az évvigi kamatdöntések, Lengyel, Jegybank, MNB, Fed, LKB, és hát természetesen ugye a mi pénztárcánkra a magyar nemzeti bank intézkedései a fontosak, meg a forintárfolyam. Pali, köszönjük szépen, jó kereskedésnek. nektek, szép napot!
1: Köszönöm szépen, kellemes hétvégét mindenkinek!
2: Yeah. Sági Pali-val beszélgettünk az OTP Global Markets üzletkötőjével.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Na azt mondja, a mai aranyköpésünk Jorge Sembrun, spanyol írótól származik, 1923-ban született ezen a napon. Az mindegy, hogy emlékezele vagy felejtesz, ha egyszer a múlttal törődsz. Miálovics András egyébként e, ilyen neuromantikus. Ezt
3: megfigyelted? De tett? hogy sorotatban ilyeneket választ. Ön, igen, ő,
2: de, de ő ilyenkor olyan elgondolkodik rajta, sóhajt egy mélyet... Én kitöröl egy könycseppet a szeme sarkából, és, és utána azt ír, valami ilyesmit szokott ilyenkor írni rá Facebookon, hogy krédom nékem, vagy valami
3: is. Meálom, hogy Csandrás, hogy általában 8, 8 óra 35 és 8 óra 45 között minden nap, amikor az aranyköpés rovat van, akkor neuromantikussá válik, majd pedig újra visszavedlik medvévé, gladiátora, és, 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 és hasonló kőszívű. De az csak
2: Egyéni, kívül, van, kívül van a kemény nagyon puha és érző belsőt takar.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni.
2: Arany. Fú, rengeteg minden jött a kedves hallgatóktól. Egy fontosat elmondok a Facebookra jött Messengerben mégpedig Angélától aki szakgyógyszerész és azt írta, hogy a Covid tesztekkel kapcsolatos ma beszélgetésünkből neki az jön le, hogy a patikák a felelősek a tesztek magas áráért volt egy ilyen kifutás is. a beszélgetésnek, de nem csak, ugye arról volt, más hogy a piacnak volt, a, a szerkezete és a helyzete érdekes a magyar piaci, hogy nagyon nagy kockázatot vállal mindenki. Ez is az, a, az interjú alany.
3: A, De hát érthetőnek nevezte ő is azt, hogy a patikák jóval nagyobb marzsot raknak rá ezekre a tesztekre.
2: Igen. Ő azt írja, hogy patika vezetőként ezt sajnos cáfolnom kell, arról nem esett szó, hogy a patikák, csak a szigorúan ellenőrző gyógyszer nagykereskedőktől vásárolhatnak, ahol még mindig 4000 forint fölött van a nettó beszerzési ár. A Covid tesztekre és sajnos korlátozott az elérhetőség. A patikák működéséről azt fontos lenne tudni, hogy a forgalmazott gyógyszerek degresszív árrése miatt kénytelenek az úgynevezett egyéb termékekre nagyobb bárrés tenni, hogy ki tudják gazdálkodni a magasan kvalifikált munkatársak bérét, a magas bérleti díjakat és az egyéb törvényi előírásoknak, amiknek meg kell felelni ezeket is. Úgyhogy uh, Angéla szakgyógyszerész írta ezt, köszönjük szépen. Tehát ezért ezért azért sokkal szövégtőt. drágább
3: a fokrém, meg a foköztisztító, meg hasonlók, meg a hát, is például.
2: Például meg a folyadék.
3: Azért hát. nagyon érdekes, amit írt, mert írják hallgatók is, hogy uh, már van. A, a patikában is van már 3-4 ezerért e, teszt e, mi a millás reggeli beszerzésén is e, online 3 ezerért rendeltük, a velmi e, teszteljük magunkat és e, ez azt jelenti hogy ha a patikák meg 4 ezerért kapják nagykeráron azok akik biztos hogy minőségi terméket adnak de hát mi nagyjából lecsekkoltuk és e, az is annak tűnik most akkor meg hogy tudják ezek az online kereskedők hogy akkor ezek máshonnan szerzik be vagy ezek nem azok, de igazából a két legismertebb márka és egész világon legnagyobb számban eladott tesztek is már be a három négyzeres ezeres kategóriába online rendelve, úgyhogy hú, nagy van az biztos. Hát a legfontosabb kérdést a hallgató egyszerűen fölteszi, hogy én államnak nem kellene ebbe szerepet vállalnia. A magyar állam úgy döntött, hogy nem érdekli. Tehát nem tesztel, igen, igen. Eh, nem támogatja a tesztelést, eh, csak és kizárólag az oltásra eh, tesz, és semmi mással nem foglalkozik, tehát nulla a kontaktutatás eh, tesztelésből csak a létezőleg minimálisabb tehát az államnak ez a hozzáállása, és eh, igen, tehát van egy döntés, ez így Gondolják, és ehhez ragaszkodnak. Innentől kezdve viszont a piac alakítja az árakat, és egyéni felelősség értékelődik fel. Igen. És
2: breaking Newsunk is van, a Millás reggeli Viber közösségében feltettük reggel azt a kérdést, hogy a 95-ben Oscar-díjra jelölt filmek közül, három film közül, amit kiválasztottunk, melyik szerintetek a legjobb a remény, rabjai a Forrest Gump, vagy a Ponyva regény. magasan vezetett a ponyvaregény a szavazásban, de képzeld el, hogy átvette a vezető szerepet a És Még pedig egy kis kezdett kiegyenlítődni a dolog, tehát ezért beszéltünk arról, hogy ő nehéz dönteni. Igen. A remény rabjai kimondottan,
3: följött... kimondottan azért hoztuk föl, mert én most teljesen véletlenül beleszaladtam a, a Forrest és utána a ponyvaregényt adták, és akködött eszembe, hogy a Vitatkovnak ezen, hogy ez az év volt az, amikor a legjobb filmek versenyeztek egymással, A 95-ös Oszkár díjról van szó, amit a Forrest Gump nyert egyébként, de egészen zseniális filmek voltak még ott. Ezért tettük föl ezt a Barami kérdést. Nehéz Én azt mizdeni. hittem, hogy nálunk egyébként a tényleg a ponyvaregény fog. Nyerni, Igen. A rövény
2: de... rabjai főjött 23%-ra. Ez Aha. is érdekes. A ponyvaregény 36, és a Forrest Gump 41 itt oh. tart most a szavazás, a villás regg... millás reggeli. <gül> Akkor ezt le majd csak a műsor végén. Csatlakozzatok nem? és tudtok szavazni, illetve ott van az a kiváló matricacsomag a a matricáruházban, amit le tudtok tölteni. És használni tudjátok a csetekben, üzenetküldésekben a Viberen, úgyhogy ezt is ajánljuk. Jó reggelt, ne bántsátok a Millás reggeli német nyelvtanárát, maci nagyember, nagy szívvel egy erős páncélal álcázva írja a Ugye, Azt már megszavaztuk, hogy hogyan ejtsük helyesen, rovattal fogunk majd jönni, Miállovi Csandrással. Szegény belefutott a Dreadnought csatahajóba valamelyik reggel egy csataelemzése közben, és, a, és, és mellé volt még írva három német birodalmi marsal neve.
3: Hát igen nekem a, a a Brut Nature a kedvencem a múlt hétről. A Brut Nature? Azt nem hallottad? Azt figyelj! Azt... <gül> most, neked most, kimaradt. Most, most,
2: nagy, most egy mentális ütvefúróval
3: a Maci összesnek ki, egy oszlopos tagja szerintem Brut
2: Nature? Hát ki, figyelj zs. ez majdnem olyan jó, mint a, a kárdonáj, amit konkrétan egy pincér ismerősön mesélt hogy ezt kérték tőle egy buliban így, így egészen pontosan így hangzott el a mondat egy édes piros kárdonájt kérek szépen, uh, hát, hogy ez, ez önmagában elég sok sebből vérzett na jó, játék következik
0: a szerencse fia vagy, esetleg a szerencse lánya? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A héten bármelyik kérdésre helyes megfejtést beküldők között, tehát ma is, pénteken kisorsolunk, tehát ma kisorsolunk egy darab Afidea alakárt menedzser szülés alapcsomagot az Afidea Magyarország jóvoltából, tehát bármikor bekültetek egy jó választ, a hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön vagy. Ma külditek, akkor ma a sorsoláson részt vesztek. Mai kérdésünk a következő. Melyik orvosi képalkotó módszerre illik a következő állítás? Valós időben jeleníti meg a képeket, és akár mozgás közben is használható. A. Ultrahangos vizsgálat. B. Komputertomográf. Vagy C. Mágneses rezonancia vizsgálat. A válaszokat pedig erre az e-mail címre kell küldeni.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: Ez továbbra is a Millás reggeli, és egy fontos info, kedves hallgató írta, hogy egy érdekesség, baleset van, a 8. kerület Festetics Mosonyi utcánál. ott hónapok óta tiros balra kanyarodni, a Mosonyiból a Festeticsre építkezés miatt. Mindenki, mindenki tesz rá, napi több százezer autó kanyarodik balra, még a rendőrautók is, hát itt történt ez a baleset most.
0: A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog.
2: épp testben. De teljesen izgalmas, de legalább az évszakhoz illő sporttal jelentkezünk most, mert hogy kutyaszán hajtásról lesz szó, hazánkban is világszerte is egyre népszerűbb ez a sport, melynek fanatikusai kutyák és gazdáik is a tél közelettével egyre inkább elemükben érzik magukat. Nincs is szükség olyan sok mindenre, hogy részesei lehessünk a kutyák és hajtóik csapatmunkája adta élménynek csupán néhány szánhúzó kutyára, felszerelésre, elszántságra türenem le, de hogy mire, azt elmondja majd nekünk Horváth János, aki civilben színész, humorista, nem civilben, kutyaszánhajtó és harcművész, vagyis kultúrbarbár. Ezt az infót kaptuk, már nincs itt velünk a vonatban, de mindjárt visszahívom, addig Gábor elmondja a legfontosabb üzeneteket.
3: Jó, oké, mondtam a legfontosabb üzeneteket, de közel már én Finnországban jártam, ahol éppen kutyasánozáson gondolkodunk, és az egyik következő terv, úgyhogy azért is kíváncsian várom, hogy mit fogunk tudni ebből kihovni, illetve hogyan működik ez Magyarországon ilyen elképesztő hóviszonyok között. A friss üzenetek azok, hát azok ismét a szavazatok, már hogy újra föltetted a, a kérdést, és hát e, úgy <gül> tűnik, hogy a, a Ponyvaregény az nálunk itt arról. Tehát én elsősorban ezekre érkezik vélemény, illetve e, szavazat, e, és egy közlekedési híresetben most még, illetve nem most, hanem e, kicsivel ezelőtt, egy téti úton kifelé, Bártfély utca után, a gyalogát átkerül ilyen baleset, e, aztán e, Kántor kollég. <gül> Kátor kolléga, mozgásformáiról szeretnék hallani egyszer a rovatban, mert ő még nem volt soran, mert már mindenki elmesélte a saját mozgásformáit. Tem- Ez nem igaz,
2: voltam nem. egy csomó, szó, mindjárt elmondom, egy kis zenét most nyomunk, mert elvesztettük Horváti Jánost a vonalból, és megpróbáljuk újra előhalászni.
0: Jó. A mozgás jó. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül. Mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
2: Na, kérem szépen, akkor újra neki futunk. Tehát Horváth János van itt velünk a vonalban. Servus jó reggelt.
4: Jó reggel, sziasztok! Egy kis technikai akadály volt, ugye, a és De már összejöttünk.
2: Tehát, civilben színész, humorista, nem civilben kutyaszánhajtó és harcművész, vagyis kultúrbarbár. Ezt kaptuk, mint, mint bemutató szöveget. Stimmel?
4: Hát, nagyjából, nagyjából igen, a barbár az mindenképpen, a kultúra, az ezt sokan megkérdője, az értikusáim, de, de többé-kevésbé igen.
2: Oké. Okay. Nézzük ezt a kutyaszána hol kutyaszánozik
3: a, kutya a magyar
4: ez az a karasztus kérdés, ugyanott, ahol a, a más nációbeli. Igen, ez mindig, mindig a j szám, meg mert miért, miért Magyarországon itt nincs is hó. Egyébként van, természetesen most az elmúlt egy-két esztendőben, vagy természetesen nem tudom, egy de, de de kicsi kicsit kevesebb volt, de hát azért, azért többé-kevésbé van. Itt inkább az a probléma ezzel az egésszel, mint úgy le Szuzanmen nálunk mondjuk a, 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 a sportok megítélésével. Tehát lehet itt bármekkora tör, bármekkora a hó, bármi. A tévé sportok azok Magyarországon mindig kicsit olyan, olyan, olyan <gülő> kögősek, szóval olyan furon megítélés.
2: Hát én kényelmes ember a magyar, tehát egy kicsit esik az eső, esik a hó, akkor nem szeret kimenni. Az ember pár éve a normafára sétálgatva, talán, hogyha elvétve egy-egy sífutót lehetett látni, pedig mennyire egyszerű dolog.
4: Igen, igen, igen. És hát az, 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 a, a, arra, most nem akarok a sífutásból benni azt, de hát ugye a sífutás az a történet, ami, ami Magyarországon Abszolút megvalósítható persze, lenne, persze. de mégsem, mégsem, most ugye van ez a klasszikus, hogy, hogy az országokról is beszélünk, de hát a, a szlovák is, meg a, a cselek is ugye általában a síléccel alábokon születnek e, többékevésben, ez is vannak problémák náluk a, a szülészeteken, de, de ez valahogy hozzájuk tartozik meg úgy egyáltalán kint a természetben való mozgás, a kutyaszállhajtás nem annyira, de ettől függetlenül azért küzdünk vele, hogy térek a nyomon arra, küzdünk vele, küzdünk vele, e, hát én is azt merem mondani, hogy a, itthon kis hazánkban a leges 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 között voltam, 86-ban, tehát 1986-ban kezdtük ezt el, de hát már jóval korábbra datálódik, hogy én kutyaszállhajtól szeretnék lenni, szerintem így születtem többi kevésben.
3: Na jó, de hol a kutyák?
4: A kutyák kennelekben laknak, mindenkinek van szuper szuperkenmele, és van egy nagy udvaruk, ugye szaknyelven úgy mondják, hogy dogyard, külországi nyelven, egy kutyaudvar, ami, ami csak az övékén, mm-hmm. és ott laknak. Amikor
3: megedzünk, akkor meg beszállnak az
4: a, a, a autóból lévő szállítóboxaikba, és akkor megyünk edzeni. Sok-sok kilométer, nagyon-nagyon Te, nagyon
3: sok. Tehát soha. akkor a, a magyar e, kutyaszállmazóknak megvannak a kutyáik, vagy pedig a külföldre, és ott őzlik a sportot? Ez még mindig nem egyértelmű nekem.
4: Hát a kutyák az, azok megvannak. Tehát ugyanúgy, hogyha most maradjunk megint a síelés analógiájánál, hogy, hogy persze bérelhetsz is sílécet, de hát ez nem ugyanaz a történet. Uh-huh. Nem általában, általában mindenkinek van kutyája, aki. aki aki eh, klasszikus kutyaszállhajtással foglalkozik, uh-huh. vagy egyáltalán húzósporttal. Azért mondom a kettőt külön, mert, mert klasszikus kutyaszállhajtó már itthon egyre kevesebb van, tehát egyre kevesebben vagyunk. Sok ember dolgozik kutyával, eh, a húzósportok Európában egyre népszerűbbek, ezeknek főleg a dryland Szakága, tehát a hómentes.
2: Na ezt De akartam hogy kérdezni, hogy, hogy amikor nincsen tél, akkor átmentek át erre az egészre, mert nekem az is egy érdekesség volt, hogy hoppá-hoppá lehet ezt tavasszal, nyáron, ősszel is csinálni.
4: Természetesen. Ugye eredendően, eredendően a, azok a sportok, amik ma Dryland, mondjuk azt, hogy a kanikrosz, tehát a kutyás futás amikor uh-huh. egy, egy hámba van a kutya össze vagy kötve uh-huh. egy spakival, vagy beülővel és akkor rohantok fel az erdőben, mint az atom akkor a, a bike touring amikor egy, egy mountain bike van összekötve a kutyával és e, üvöltve szintén le a lejtőn Húha. és van ugye a scooter a dog scooter, a scooter az ugye a, nem csak egy együttes, hanem egy roller is és de nagy tereplár, tehát ilyen nagy kerekű, nagy szereplár. Ez uh,
2: nekem nagyon tetszik, megmondom
4: őszintén, amikor videót. Nagyon durván videót. jó egyébként, Aha. nagyon durván jó, én nagyon szeretek szkuterezni, az nagyon nagyon izgalmas, és ott is egy vagy két kutya húzza. Ezek eredetően edzésmódszerek voltak, tehát, hogy, mm-hmm. hogy amikor nincs hó, amikor nincs hó, akkor. akkor... És ugye hát ott van a, a maga a, a fogatolás, tehát a kerekes kocsi valamikor edzőkocsival, vagy bármilyen három vagy négyszerű egyszerűármivel dolgozik a kutya, uh, illetve a hajtó. Uh, és a az edzés módszerek mentek át szépen lassan az évek során önálló Aha, versenyzési kategóriába. Értem, abból
2: lett a mainstream az edzésből? Mm-hmm.
4: Ó, okay. tulajdonképpen, tulajdonképpen igen, de hát ugye nagyon erős a világban azért nagyon erős a, a, a havas is, tehát ugye nem csak a, mm. a dryland vagy off-snow, hanem az on-snow a havas versenyzés is, és, és ott is ugye megkülönböztetünk nagyon-nagyon sok kategóriát, ugye a sprint kategóriát, a középtávú kategóriát, a hosszú távú kategóriát, ami mind m- teljesen, teljesen önálló és egymástól markánsan elkülönülő ö,
2: szakági megkülönülés. Szakág, értem. Oké, két kérdés van ilyenkor, a, kicsit a kutya edzésről már beszéltünk már, hogy, hogy edzeni kell a kutyákat. Mi van a hajtóedzéssel? A hajtónak mit kell tudnia? Illetve majd azt is, hogy mondd el, létszás, hogy milyen kutya jó egyáltalán erre az egészre?
4: Itt megint megkülönböztetünk ugye közép- és hosszú távú versenyzés Közép- és hosszú távú egy kalap a sprint, meg, meg megint egy más. Értelemszerűen, ugye, e, ha most maradjunk a klasszikus kutyaszállításnál, tehát fogatolásnál minimum mondjuk négy kutya van elérdbe kötve,
1: uh-huh.
4: és onnantól főfelett bármi. Lehet kettő, de mondjuk négy, 6, nyolc, tíz, tizenkettő, tizennégy. Nagyon sok. E, attól függ, hogy mire készül az ember, értelmszerűen a humán sportolónak is. E, jó kondícióban kell lenni. Tehát kell a, kell a futás, erősnek kell lenni a kórizonzapnak, törzsnek, bálnak, karoknak, lávaknak. A hosszú távok ugyasztánáltáshoz kell egy egyfajta elég erős mentális és fizikális állóképesség is.
1: Uh-huh.
4: Nagyon, ugye, ha által már szánon mondjuk a fejréven dolgom, egy turista. Uh, nem mondtam, mert ugye Mihálovics is kollégám üve.
2: Igen, igen, a fiár így így van.
4: Úgy, tudok ám minden. <gül> és még an- an- annál többet is. Uh, szóval, hogyha ha már láttál ilyet, és állsz, tudod, hogy három, hat, 8 órán keresztül állni, uh, néha nagyon inaktívan, néha pedig hiperaktívan, Uh, az nagyon megviseli az embert fizikálisan is és mentálisan is. Erőseknek kell lenni a lábaknak, a törzsnek, a csípőnek, a vállaknak. szétráz, szétüt, néha roller mozgással kell lenni, mint hogyha sífutnál egyik lába tolod, néha tolod, néha lököd, néha csavarod. Ugye, hát, ugye azt, azt mondjuk el a kedves hallgatóknak, ugye a szán az egy flexibilis alkotmány. Akár klasszikus szából készült szán, nem akartam a faszánt mondani, hogy mert egyáron adányanyagokból készült szánok, és ezek, ezek e, flexibilisek. Tehát gyakorlatilag a, a szánt hajtást úgy kell elképzelni, úgy szoktam apostrofálni, hogy, hogy mintha egyszeres síelnél, és Aha. Ez Kicsit hülyén hangzik, de így azért le, lehet, lehet uh-huh. analógiádba húzni az egészet, hogy, hogy a, a törzsem, a testem erejével, csavarácsával, dőlésével e, tekerem a szánt, és követem le a kutyák mozgását. Ugye egy, én egy óriási erőkor végén vagyok. Uh-huh. Tehát mondjuk van előttem 8-10 kutya, ugye nagyon fontos, hogy nincs köztünk, mondjuk a vezérkutya, meg közte, meg egyáltalán kutyák meg és én közöttem, nincs manuális összekötetést. Én kapaszkodok a számba az életemért, a kutyák pedig elöl futnak. És ugye, hogyha jól megvan tanítva a vezérkutya, vagy a vezérkutyák, általában ugye az úgynevezett nóm fogatolás stílusban, az annyit jelent, hogy kettesével vannak befogva a kutyák, most nem megyek bele, hogy miért hogy milyen alakul, módon alakult ki, mert az különben a cseltízig erről beszélnék csak, akkor, akkor a vezérkutya, mondjuk tíz kutya esetében tőlem van, 12 méterre, tehát csak verbálisan vagyunk összekötve, én pedig a szám végén a hosszú erőkarnál, mint az ostornak a, a legvége, csapódom. Tehát ezt kell, ezt fizikálisan nekem koordinálnom. És azért ez elég kemény, főleg mondjuk, hogyha a szánban még súly is van, uh-huh. akkor, akkor, akkor bizony, bizony a saját test súlyom és a szán súlya mellett még a benne lévő súlyt is ö, koordinálom kell, és minden kell egyensúlyba kell tartanom. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ellentétben a sílécekkel itt a lábam, a, a, a szántalpakon, a footboardon még nincs, nincs rögzítve. Uh-huh, igen. Tehát ugye áldogálok, és hogyha az jeges, akkor csúszkálok jobbra barra, tehát kapaszkodom vadó.
2: Hú, hát az biztos, hogy nem így el az ember ugye elsőre, uh-huh. de nagyon plastikusan elmondtad, hogy hogy működik ez a dolog.
3: Azt mondtad, hogy milyen Típus, a kutyusok, így van. Nyilván nem tartok és hát, francia buldogok szaladgálnak. Rit-
4: ritkában ugye a, megint mondjuk azt, hogy a dryland kategóriákban ö, gyakorlatilag hobby szinten vagy, vagy, vagy fán szinten ö, tulajdonképpen minden kutyával ö, lehet dolgozni, mert azt lehet mondani, hogy valamilyen szinten minden kutyát meg lehet tanítani húzni. A kutya egy futó ragadozó, előre fele megy. A, a, az ember és a kutya kapcsolata itt a húzósportoknál maradván, mindegy hogy, mindegy, hogy egy kutya vagy húsz kutya, az egy közös együtt vadászás. Mi vadászunk.
2: Uh-huh.
4: Itt az a, ne, nem, nem antilopra, vagy őzre, vagy mamutra, vagy bármire, hanem még nem tudjuk, hogy mire. de vadászunk. Együtt futunk. Ez, a a kutyaszállhajtás ugye a van együtt utazás, menés, az a legősibb közlekedés eszköz. De 8-10 ezer éve már a kutya húsz, meg visz, meg futunk. Tehát együtt vadászunk. Tehát nagyon könnyű ezt a dolgot megtanítani a kutyának Értelemszerűen, az arra specifikusan szelektált fajták vagy típusok sokkal alkalmasabbak. Tehát Aha. ugye végig tudsz menni a Hungaroringen egy akármilyen autóval, de valószínűleg <síns> uh, et- et- van Simpsons az